0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Não é difícil que pessoas que estejam procurando liberdade, sentido para a sua existência, alegria, Conforto diante de dores, ah, algum tipo de consolo procurem comunidades cristãs para nessas comunidades cristãs encontrarem algum tipo de refrigério, alegria, consolo. No entanto, muitas dessas pessoas, muitos de nós, ao procurarmos liberdade, ao procurarmos consolo, ao procurarmos alegria, ao procurarmos sentido para a nossa história, acabamos encontrando gaiolas, gaiolas religiosas, gaiolas que nos aprisionam, ambientes que tolhem a nossa liberdade, que nos deixam ah, completamente limitados, ambientes que deveriam oferecer essa jornada, nesse ritmo da liberdade, mas que acabam oferecendo a dependência. Você ser um dependente de um líder, de uma líder, de um ambiente religioso. Infelizmente, essa é uma realidade que permeia toda a história da igreja, mas no nosso país, especialmente no momento em que vivemos, essa é uma realidade muito presente. Muito presente. Pessoas que pensam estar se relacionando com Jesus, mas que na verdade estão se relacionando com um outro tipo de Senhor, que aprisiona, que encarcera. Totalmente diferente. O nosso Senhor Jesus Ele nos convida para uma vida de liberdade, de assustadora liberdade. Será que isso é uma realidade mesmo? Será que a gente está exagerando um pouquinho, propondo essa série de mensagens... Com base na carta de Paulo aos Gálatas, eu quero trazer para vocês aqui algumas marcas de um ambiente de aprisionamento religioso. Algumas marcas que ah, podem definir um ambiente desse. Talvez você não, nunca foi constrangido a viver num ambiente desse. Talvez você já foi constrangido a um ambiente de ah, aprisionamento religioso não com as 10 marcas que eu vou mostrar aqui mas talvez com um ou duas. Talvez você nunca tenha sido, mas amigos seus, com certeza, familiares, têm sido constrangidos, submetidos a ambientes assim. Essas dez marcas de um ambiente de aprisionamento religioso podem nos ajudar a entender um pouquinho o que a gente está falando. Primeira marca. Proibição de ouvir ou ter contato com outros ensinos, pastores e de visitar outras igrejas. Então, a pessoa procurando liberdade, procurando sentido para a sua história, procurando desenvolver uma espiritualidade baseada em Jesus, ela encontra uma comunidade. E ela se envolve nessa comunidade. E depois de um tempo, o líder ou os líderes dessa comunidade cristã dizem para ela que ela não pode ouvir, não pode ter contato com o ensino de outros pastores de outras comunidades ou até visitar outras comunidades cristãs. Ela tem que ser fiel, tem que ser leal à comunidade cristã. Dela, pura e simplesmente. Essa é uma marca de uma igreja que aponta para o aprisionamento religioso. Uma segunda marca, impossibilidade de questionar sob pena de ser considerado afronta ou ofensa. Pastor, o líder, a pessoa que está à frente, o dirigente do encontro, fala algo e você discorda. E você procura na Bíblia e parece que a sua opinião tem fundamento. Aí você vai conversar com esse líder, com essa líder, mas ele diz assim, peraí, você está duvidando do homem de Deus? Da pessoa que Deus colocou aqui para falar com a comunidade, com a igreja? Impossibilidade de questionar, de ter um olhar crítico. Uma terceira marca de uma igreja, de um ambiente de aprisionamento religioso é o culto às personalidades, exigência de constantes honras e homenagens e estímulo à entrega de presentes aos líderes. O pastor ele ele deve ser honrado, o líder ele deve ser honrado. Então o que nós fazemos? Nós vamos fazer uma vaquinha aqui e nós vamos comprar um presente para ele. Até aí tudo bem. Vamos comprar uma camiseta. Tudo bem. Não, a gente vai comprar um carro, o pastor. A gente vai dar um, uma moto para ele. A gente vai comprar um relógio caríssimo para ele. Por quê? Mas por que que isso acontece? É um culto às personalidades. Exigência de constantes honras e homenagens. E estímulo à entrega de presente a esses líderes. Uma quarta marca. Os líderes não se relacionam com você. A menos que precisem de algum serviço ou de sua ajuda. Ah, como nesses contextos, um líder ele acaba sendo uma pessoa se considera superior às outras, espiritualmente falando, então ele nem se relaciona com o restante das pessoas, a menos que precise de alguma coisa, de algum algum tipo de favor. Uma quinta marca. Silenciam e expulsam membros divergentes da igreja. Chegam a proibir os membros de se relacionarem fraternalmente com os que saíram. Olha, aquela pessoa, aquele casal, não faz parte mais agora do nosso ambiente, e, e, e nós não podemos nos relacionar com eles sob pena de estarmos concordando com o que eles estão fazendo. E nós vamos numa num, direção completamente oposta a que Jesus nos ensinou. Um sinal, um indicador de um ambiente tóxico de aprisionamento religioso. Uma sexta marca. Exigem contribuição financeira, mas não prestam conta de nada. Qualquer dúvida sobre o assunto pode ser considerado como fronta. Então existe uma forte ênfase na contribuição financeira. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta, tem que dar as primícias, você tem que contribuir num num culto específico lá. E e essa ênfase é muito forte, muito intensa, mas não há prestação de contas. Para onde está indo esse dinheiro? Onde está sendo investido? Para onde existe... Temos um caixa... Para eventualidades, não sabemos, porque não há prestação de contas com transparência. Uma sétima marca, os líderes contam histórias fantasiosas e mentirosas sobre si. Acreditam serem presentes de Deus para a igreja. A sabedoria bíblica conta para a gente que todos nós, inclusive o líder, independentemente do título que ele tenha, todos nós somos pecadores, somos falhos, estamos todos sobre o mesmo chão. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas em ambiente de aprisionamento religioso, o líder ensina de que ele é um presente de Deus para a igreja, para aquela comunidade. E eles contam histórias fantasiosas a respeito de coisas que de repente teriam acontecido com eles. Experiências, grandes experiências, visando manipulação. Manipulação. Uma oitava marca de uma igreja, de um ambiente de aprisionamento religioso, líderes que exigem tratamento diferenciado para sua família. Então, a família do líder ela, ela vive sob um ritmo de pompa, ela tem honras, ela tem é, disputa de algumas iguarias que outras pessoas não. Existe, uma, existe um desequilíbrio muito claro que deve chamar a minha chamar a sua atenção. Uma nona marca, exigem a confissão dos pecados mais íntimos. Confissão de pecado, gente, é bíblico. Tá? É bíblico, mas você não precisa confessar para mim. A palavra de Deus diz que você pode confessar os seus pecados uns aos outros. E à medida que você fizer isso, você vai sendo perdoado. Você vai expondo aquilo que machuca você por dentro. No entanto, se você ficar preso a um líder porque você precisa se confessar a ele, mais ou menos com o que acontece no catolicismo, o que você está fazendo é empoderando esse líder muitas vezes para quê? Para ele usar essas informações como arma de controle. Nós encorajamos a confissão de pecados. Ela é extremamente mímica. Mas você não precisa confessar os seus pecados para o seu pastor, para o seu líder. Você pode confessar para a pessoa que está do seu lado e vocês podem orar e não serão perdoados. Uma décima marca. Exigem prestação de contas de todos os aspectos de sua vida. É esse desdobramento do controle da arma de controle porque controlando nós estamos falando do quê? de uma gaiola gigante nós falamos na semana passada e eu lembro vocês hoje de que quando nós estamos numa gaiola não é fácil sair se você já viveu em um ambiente que continha uma dessas marcas ou se você conhece pessoas que estão submetidas a ambientes assim essas pessoas não conseguem sair com facilidade na verdade é um milagre Que elas deixem esses ambientes. Por quê? Porque ambientes de aprisionamento religioso. São ambientes de abuso. E ambientes de abuso. Geram dependentes. Dependentes. Nós não conseguimos sair sozinhos. Mas Carlos. De quem que a gente está falando? De todos nós. Eu não quero aqui. Irmãos e irmãs. Expor nenhuma comunidade cristã. Nenhum tipo de líder. Eu quero aqui. Que nós nos coloquemos em primeiro lugar aqui para sermos transformados, alinhados por Jesus. Porque um ambiente de aprisionamento religioso, ele não escolhe denominação. Ele não escolhe bairro da cidade. Ele não escolhe classe social. Ambiente de aprisionamento, aprisionamento religioso, de todas as maneiras, de todas as formas, em todos os lugares da nossa cidade e do país. Nós queremos denunciar uma prática. Uma prática E queremos que o Espírito Santo nos guie para um outro caminho. Será que isso acontece com a gente mesmo? Será que isso acontece com pessoas da nossa comunidade também? Para essa série, nós colhemos alguns depoimentos de pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja. E neste momento, eu vou passar aqui um desses depoimentos. E eu peço para você do YouTube, você que está nos ouvindo via, via Spotify... Não haverá esse, esse vídeo, essa transmissão para você, haverá um corte e somente as pessoas que estão aqui presencialmente assistiram esses vídeos para preservar essas pessoas que, que concordaram em compartilhar essas informações e para preservar também essas comunidades cristãs. Né? Nosso objetivo não é de forma nenhuma fazer uma crítica aqui ácida de forma a, a desconsiderar o que Deus está fazendo também nesses ambientes. Mas nós precisamos, sim, denunciar a prática do abuso espiritual, religioso, do aprisionamento religioso. Assistam, por favor. Você já vivenciou alguma experiência assim? De de aprisionamento religioso? Em outros níveis, talvez com... Uma daquelas dez marcas. Você já venceu uma situação assim? Essa é uma uma realidade no nosso país. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós não estamos falando de de uma comunidade cristã específica. Nós estamos falando de de um comportamento que se repete que ele é praticamente um padrão em inúmeras comunidades cristãs. Eu diria hoje que comunidades saudáveis que lutam contra isso aqui, elas constituem exceção. Elas existem em todas as cidades do nosso país, pela graça de Deus, mas são exceção. E essa é uma realidade que ela nos machuca, ela nos lesa, como você viu no depoimento. Ela em vez de trazer benefício, em vez de ensinar para um casal um ritmo de vida leve, com o que faça com que eles se alegrem juntos e, e criem melhor os seus filhos, pelo contrário, faz com que eles tenham dificuldade no seu relacionamento. Por que que isso acontece? Porque não é com Jesus que nós estamos nos relacionando. Nós estamos dentro de uma gaiola, aprisionados, tolhidos da nossa liberdade, da nossa capacidade de sermos quem O Criador nos fez para ser. Agora, isso acontece porque nós acrescemos na mensagem do Evangelho algumas informações que não têm a ver com as boas novas de Jesus. E nesse sentido eu quero mostrar para vocês rapidamente esse diagrama que fala da grande história do que Deus está fazendo na história. Por que que a gente precisa entender isso aqui? Por que isso aqui é tão importante? Porque você tem uma régua, você tem um um olhar para a história a partir do qual você interpreta as coisas que acontecem com você. Quando você olha com a lente equivocada, você conclui, você tira conclusões que não são as melhores ou as mais saudáveis. A palavra de Deus tem um caminho para nós, para nós entendermos isso que está acontecendo dentro dessa desse ambiente religioso, como nós estamos conversando aqui. Esses símbolos, eles expressam ah, atos de Deus na história, coisas que aconteceram na história da humanidade. O primeiro, a primeira setinha virada para baixo, fala da criação. Deus criou todas as coisas boas. Deus criou você, perfeito, perfeita, para que você tivesse um relacionamento significativo com Deus e uns com os outros, para que você fosse livre, livre, para que você não fosse um pássaro engaiolado para que você estivesse livre para ser, não quem você quer ser livre para ser, quem o Criador fez você para ser. Mas a sabedoria bíblica conta também, nesse segundo símbolo do diagrama, nesse X, que algo deu errado. Algo deu errado, o caos entrou onde havia perfeição, os problemas, a morte, o desacerto passaram a fazer parte da nossa história. Esse X fala para a gente do que a Bíblia chama de pecado. O pecado é uma catástrofe. O pecado trouxe a realidade da morte, da frustração, da angústia, a realidade das gaiolas. Porque pessoas pecadoras, pessoas agora completamente distantes do Criador, elas passam a abusar umas das outras, visando o benefício próprio. E isso acontece em todos os ambientes, não apenas no ambiente religioso, mas também no ambiente religioso. O pecado... Ele é um problema muito sério e nós estamos completamente distantes de Deus em função dele. Mas Deus não nos abandona na nossa miséria. Deus não deixa você engaiolado. Agora, eternamente engaiolado, Deus ele promete que ele fará algo para nos dar liberdade novamente. E aqui, esse terceiro ato fala de Israel, essa seta virada para frente, frente, porque está em missão. Israel está agora em missão, a missão de ser luz para todos os povos e que a partir de Israel surja alguém que nos reconectará ao Pai, que nos nos tirará das gaiolas religiosas. Alguém que nos reaproximará de Cristo, de Deus e nos fará livres, livres. Esse alguém é Jesus e é o quarto símbolo aqui do nosso diagrama essa cruz que expressa a vida de Jesus, aquele que viveu entre nós, como um de nós, mas que não pecou, viveu uma vida perfeita, foi crucificado, foi esmagado na cruz do Calvário, mas três dias depois ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai. Essa é boa notícia. O nome dessa história que encontra o ápice na cruz é a história do Evangelho, a palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boas notícias. Por que boas notícias? Boas notícias porque antes existia uma má. A má notícia era o pecado. Nós não estávamos completamente separados de Deus. Nós estávamos eternamente engaiolados em um contexto de abuso, em diferentes situações. A boa notícia é que Jesus, somente Jesus, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez na história, Jesus é a boa notícia, Ele é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é a liberdade devolvida para mim e para você. Para que nós não estejamos mais submetidos a igrejas que têm aquelas dez marcas. Para que o ático não se proponha a ser uma igreja, uma comunidade cristã que tenha essas marcas. Para que isso seja possível, nós precisamos o tempo todo nos render à mensagem do Evangelho. De que Jesus é aquele que nos liberta de todas as coisas. Depois desse símbolo, o próximo é o da missão da igreja. Essa seta para frente agora é o novo Israel, que é a igreja. Esse azinho representa nós aqui, o ático. Nós somos o povo de Deus em missão na terra, dentro do contexto onde estamos inseridos. Até que Jesus venha até que a casa esteja cheia. Mas hoje eu quero destacar com você esses dois símbolos aqui. A mensagem do Evangelho, a boa notícia daquilo que Jesus veio fazer na história, precisa reverberar nesse nesse símbolo posterior à cruz. Precisa reverberar na igreja. A mensagem do Evangelho precisa reverberar na minha e na sua história. A mensagem das boas notícias de Jesus precisa ser uma realidade em nossos ambientes familiares. Eu não posso agora, que eu sou livre, viver de qualquer jeito. Existe uma uma falsa ideia de liberdade, que é assim. Deus me libertou da gaiola, eu estava de fato numa gaiola religiosa. E eu saí dessa gaiola, Deus me tirou dessa gaiola. Agora, eu não quero saber de igreja mais. Agora, eu não quero saber mais de um ambiente cristão. Agora eu não presto contas mais para ninguém porque antes eu prestava conta demais. Agora eu não contribuo mais financeiramente porque antes eu dava todo o meu dinheiro para a igreja. Agora eu não ajudo mais as pessoas porque antes eu ajudava e elas só passaram a perna em mim. Então assim, você sai de uma gaiola religiosa e você passa a viver conforme o seu padrão de liberdade. A má notícia é que quando você sai de uma gaiola para viver a partir do seu padrão de liberdade, você rapidamente encontra outra gaiola porque a sabedoria bíblica fala a partir do profeta Jeremias que o coração do ser humano é enganoso, é extremamente corrupto, é corruptível. O nosso coração é assim. Então eu não sei, na verdade, o que é liberdade de fato. Quem sabe o que é liberdade para mim é aquele que me fez o Criador. E é por isso que hoje eu quero refletir com vocês à luz dessa temática A nova vida tem um novo ritmo. A nova vida tem um novo ritmo. Se você antes vivia engaiolado, em um ambiente de aprisionamento religioso, se você já viveu num contexto assim, aí você consegue deixar esse ambiente e você pauta a vida num velho ritmo, você continua aprisionado. Você continua aprisionado. De alguma forma, você continua em um contexto de escravidão. O que diz para você que a sua vida de fato é nova, que você desfruta de uma liberdade, é que agora o ritmo da sua existência é completamente outro. A cadência da sua caminhada é completamente outra. As coisas mudaram completamente na sua história. Por quê? Porque essa nova vida que você vive hoje, ela possui um novo ritmo. Para a gente falar sobre isso, eu quero convidar você a olhar comigo para o segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Nessa carta, Paulo está advertindo os discípulos e as discípulas de Jesus daquela região. Por quê? Porque eles estão se perdendo, eles estão sendo ah, corrompidos, eles estão ouvindo demais o que os líderes ali estão dizendo. E os líderes que têm se aproximado, daqueles discípulos, eles estão acrescendo, eles estão inserindo informações na mensagem do Evangelho. Vamos lembrar, a mensagem do Evangelho, naquele diagrama é a cruz, certo? As boas notícias daquilo que Jesus fez por mim e por você, fez por nós. Eles estão acrescendo coisas do tipo, ok, você tem conexão com Deus, você tem sim conexão com o Criador a partir do que Jesus fez por você na história, mas você precisa também ser circuncidado. Eram judeus eram cristãos judaizantes. A circuncisão era uma marca do povo de Deus. Um homem, um menino, com oito dias, ele deveria ter o seu prepúcio cortado. Ele seria circuncidado para quê? Essa era uma marca de que ele fazia parte da aliança. Era uma marca real de Deus com o seu povo, o povo de Israel até então. Mas, depois que Jesus vem que o Espírito Santo é derramado, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles começam a, a caminhar numa outra direção, porque agora o povo de Deus não, não é mais apenas os judeus. Agora o povo de Deus tem a ver com toda a humanidade. E os gentios também, nós no caso, não judeus, passam a ser alcançados também. Então práticas que eram exclusivas para os judeus deixam de existir. Paulo vai dizer que a marca que antes era a circuncisão, hoje é o batismo. Hoje nós somos batizados, temos uma marca também, mas é uma marca diferente. E existe uma uma reflexão naquele momento da igreja primitiva de que as pessoas que são de um contexto gentil, que se convertem à fé cristã, não precisam passar pela circuncisão. Ainda que os gentios que se convertem não precisam é, comer as comidas que os judeus necessariamente comiam porque eles entendiam que algumas comidas eram impuras ainda que as pessoas que se converteriam da é, para a fé cristã não precisavam também guardar os rituais de purificação dos alimentos e uma outra questão é de que o dia do Senhor deixaria de ser naquele momento o sábado e passaria a ser o domingo porque no domingo Jesus ressuscitou essas eram questões presentes Nessa igreja que está começando, depois da ressurreição de Jesus. Mas os judeus, os cristãos judaizantes, eles entravam nesses ambientes. Como aqui na Galácia, E eles começam a falar, olha, o que Paulo falou é verdade. Mas ó, é melhor não deixar de circuncidar seu filho, viu? Porque, sei lá, eu acho que Deus não, não revogou essa questão. Ó, tem que guardar assim, os rituais de purificação quanto os alimentos. Paulo então, ele começa a escrever, chamando a atenção daqueles cristãos, daquelas cristãs, para que eles não deixem a mensagem do evangelho. Eu quero destacar com vocês aqui algumas coisas, nessa manhã, para que nós possamos entender que essa nova vida tem uma cadência, ela tem um novo ritmo. A primeira delas é, irmãos, irmãs, não se submetam a falsos irmãos, nem por um instante. Nós somos uma geração de pessoas que tem muitos contatos, não necessariamente relacionamentos profundos, mas muitos contatos, muito em função das redes sociais. Nós, como brasileiros, temos muitas dificuldades de dizer não. O brasileiro, como padrão, é claro que algumas pessoas existem exceções, pessoas de um jeito e de outro, mas o brasileiro, via de regra, ele tem dificuldade para dizer não, e ele é uma pessoa extremamente relacional. E quando eu digo para você, não gostei do que você fez, a chance de você levar para o pessoal e entender que eu estou falando para você que eu não gosto de você é muito grande. O brasileiro faz isso. É o nosso jeito. Mas eu quero desafiar você nesse olhar referente à sua espiritualidade. Não se submeta a falsos irmãos nem por um instante. Mas, Carlos, chamar de falso é muito forte. Vai que é um homem que errou, tá fazendo coisas erradas, mas assim, é um homem de Deus. Complicado assim, chamar a pessoa de falsa, né? A pessoa que perverte a mensagem do evangelho, segundo Paulo, Paulo vai chamar essa pessoa de um falso irmão, uma falsa irmã. Eu quero dizer para você, nem por um instante se submeta a esses irmãos. O que está em jogo aqui é muito sério. Olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 1 do capítulo 2. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Só para vocês entenderem, Paulo se converte no caminho para Damasco, ele encontra Jesus, Jesus o transforma. Ele não vai para Jerusalém, ele vai para a Arábia, como diz no, no capítulo 1. Ele fica três anos lá, depois desses três anos... Ele sobe para Jerusalém e fica 15 dias ali com Pedro e com Tiago. E depois desses 15 dias, ele só volta para Jerusalém 14 anos depois. Olha só. Fui para lá por causa de uma revelação. reuni em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios, aos não cristãos. Aliás, desculpa, aos não judeus. Ok? Ok. Paulo está conversando com os gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Parece que o temor de Paulo aqui é justamente com relação a essas questões. Essas questões que são acrescidas ao Evangelho. Paulo queria voltar a conversar e ver se ele está indo no caminho certo. Se nesses 14 anos ele está de fato compartilhando somente as boas novas de Jesus. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Então, parece que Paulo, trazendo Tito, ele tinha um temor de que os religiosos ali de Jerusalém, que fossem ah, judeus cristãos, que eles quisessem circuncidar a Tito, mesmo ele não sendo judeu, sendo grego. Mas não, eles não impuseram isso. Deus continua, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Agora preste atenção nisso, sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Gente, olha o que esse texto está dizendo. Paulo, ele não submete, eles não submetem a esses falsos irmãos nem por um momento. Por que que ele não submete? Por que que eles não fazem isso? Porque assim eles preservam a verdade das boas novas entre nós entre aquelas pessoas daquela região. A verdade é que quando algum líder, quando alguma comunidade cristã deixa ser influenciada por esses falsos irmãos, sejam eles quem forem, que tentam acrescer conteúdo à mensagem do evangelho, quando isso acontece, a mensagem do evangelho acabou. Acabou a mensagem do evangelho. Porque o evangelho não é merecimento, evangelho não é mérito. Evangelho é graça, são as boas novas daquilo que Jesus fez por nós na história. Quando você quer acrescer algo, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho já não foi preservada. A verdade das boas novas entre nós já não é mais uma realidade. Por isso, eu olho para Paulo aqui nessa carta e eu percebo que Paulo tem uma urgência em dizer não para falsos irmãos em não se submeter a falsos ensinos. Eu quero desafiar você, seguir desafiando você. Filtre as pessoas que você segue. Filtre as pessoas que você ouve. Filtre os líderes que você tem ouvido no YouTube, que você segue nas suas redes sociais. Filtre, porque alguns que parecem dizer coisas muito legais, muito amorosas, que têm a ver com Deus, na verdade estão acrescendo mensagens, conteúdo, a mensagem do evangelho, e quando eles fazem isso, a mensagem do evangelho já se foi. Já não é do evangelho mais que estamos falando. E perceba, essa pessoa, esses líderes que nós temos que tomar cuidado, pessoas que trazem acréscimos à mensagem do evangelho, elas não estão vestidas de uma forma que você as reconheça. Você não vai encontrar um pastor, um líder... De qualquer denominação com uma camiseta escrito assim Estou aqui para corromper o evangelho Estou aqui para contrariar aquilo que Jesus disse Você não vai encontrar Você vai encontrar um homem muito bem intencionado aparentemente acrescentando pequenas situações Que fazem sentido para você Como a mensagem da circuncisão fazia sentido para algumas pessoas Fazia ah, Ok, talvez faça sentido mesmo mas Paulo é duro e é enfático em dizer, esses caras são falsos irmãos, não são verdadeiros irmãos. Em uma outra versão, na paráfrase do pastor Eugene Peterson, a mensagem, esse falso irmão aqui, ele diz, é, pessoas que queriam se passar por cristãos. Tem gente que está querendo se passar por irmãos e irmãs cristãos, discípulos e discípulos de Jesus. Mas o que diz que eu sou discípulo de Jesus é que eu fui tirado dessa gaiola por Jesus só pelo que Ele fez, só pelo que Ele faz por mim e que o meu ritmo de vida agora é pautado também pela mensagem do Evangelho. O que está em jogo aqui é muito sério. Eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Não tolere, não submeta a falsos irmãos, nem por um instante, nem por um instante. Eu não estou dizendo para você odiar pessoas que pensam diferente de você, eu não estou d- dizendo para você desejar o mal dessas pessoas, pelo contrário, você pode orar por elas, mas não se submeta a elas, não se submeta a falsos ensinos, a falsos irmãos que acrescem conteúdo à mensagem do evangelho. Uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês É que o novo ritmo da nova vida não é natural. Nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda para aprender a ser discípulo e discípulo de Jesus. Não é tão simples mesmo. Sabe por que não é simples? simples, A caminhada é simples, entender o evangelho é simples, sim. Mas a cadência não é tão simples porque nós estamos viciados. Nós estamos intoxicados com a meritocracia. Nós estamos intoxicados com a lei da causa e do efeito. Então, nós não conseguimos, assim, conceber que Deus nos ama, mesmo quando nós não fazemos nada para merecer esse amor. E que Deus ama também as pessoas que nós não gostamos muito. Deus ama do mesmo jeito. Por quê? Porque o amor dEle independe das ações. O amor dEle é um obstinado amor na minha e na sua direção, que tem a ver com Ele, não com a gente. Tem a ver com quem ele é. E esse novo ritmo de vida precisa ser aprendido, ele não é natural. E eu percebo aqui nessa carta, Paulo dizendo isso, eu quero desafiar você a olhar aqui comigo, a partir do verso 6. Olha o que Paulo diz. Quanto aos líderes cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Paulo está pensando aqui nos líderes religiosos lá, famosos, que tinham uma alta patente religiosa e que poderiam ter dado um pitaco para Paulo quanto à mensagem da circuncisão, quanto a, a questões que Paulo está repudiando aqui. Eles não tiveram a acrescentar nada àquilo que eu pregava, Paulo diz. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, aos não circuncisos assim como a Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus, aos circuncisos. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus também atuou por meio intermédio como apóstolo aos gentios. Aqui parece que as coisas estão indo bem. Ninguém está falando nada demais para Paulo. Só que olha o que Paulo conta agora aqui. O pessoal ainda não sabe bem como caminhar. De fato, Tiago, Pedro e João como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como os seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Então, olha só, Tiago, Pedro e João, as colunas da igreja primitiva, aqui segundo Paulo, eles incentivam Paulo a continuar fazendo isso, a continuar falando do Evangelho e somente do Evangelho. São as boas novas de Jesus e nada mais. Você não precisa é, dar dinheiro para a igreja para você ser reconectado ao Pai. Você não precisa é, fazer uma viagem para um lugar religioso uma vez por ano, uma vez a cada dez anos, para você ser reconectado ao Pai. Você não precisa vestir uma roupa assim, assim, assado. São apenas as boas novas de Jesus. Então eles concordaram e falaram para Paulo da sequência. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Mas olha o que Paulo conta para a gente no verso 11. Mas quando Pedro veio à Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. O que Pedro fez? Pedro é uma das colunas da igreja. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Lembrem-se, um judeu não come, não reparte da mesa com uma outra pessoa com quem ele não concorda. E Pedro, sendo gentil, ele já tinha rompido essa barreira. Ele já estava comendo com os gentios exatamente como Jesus fez em vida, comendo com todo mundo. Então, no começo, quando chegou ele, Pedro comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, lá de Jerusalém, judeus começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? O que eu quero dizer para vocês aqui? Irmãos, não é fácil o ritmo das boas novas. O novo ritmo dessa nova vida, ele não é natural. Para Pedro não foi. Alguém tem alguma dúvida aqui de que Pedro conheceu Jesus de perto? Não, Pedro teve experiências fantásticas. Pedro, apesar de ter negado Jesus três vezes, ele foi muito próximo de Jesus, muito amado por Jesus. Ele ouviu coisas de Jesus que outros discípulos não viram. Ninguém duvida da experiência fantástica que Pedro teve. No entanto, este Pedro ainda não tinha entendido o novo ritmo dessa nova vida até aqui nesse contexto. Pedro ainda está titubeando, Pedro ainda está pisando em ovos, ele não sabe muito bem para onde ir, porque não é algo natural. A minha tendência é tratar o meu filho bem quando ele me obedece. A minha tendência é ser ríspido com ele quando ele me desobedece. Não é essa a nossa tendência? Mas o nosso Pai Celestial ele age a partir de uma lógica diferente. Óbvio que Ele não quer que você o desobedeça, mas Ele segue amando você independentemente daquilo que você faça. E não há nada que você possa fazer que aproxime você mais de Deus. A única coisa que aproxima você do Criador é a mensagem do Evangelho. E olha a consequência de quando nós fazemos isso. Pedro, a hipocrisia de Pedro afeta Barnabé. A minha hipocrisia, quando eu sou legalista, quando você é legalista, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor. É, faz sentido. O Carlos falou lá que é só sobre Jesus, nada mais. Eu estava conversando aqui com o fulano e ele disse uma coisa. Também não dá, né? Para a gente ter esse tipo de posicionamento nas redes sociais, eu acho que não dá. Se for para ser desse jeito, eu acho que, que não pode. Eu acho que é a mensagem de Jesus, sim, aquilo que ele fez, mas mais isso, isso, isso e isso. Nós estamos agindo como um Pedro. Repreendido aqui neste momento. Nós estamos agindo como os cristãos antes. Nós estamos agindo como que engaiolados ainda. O pastor americano Tim Keller falecido recentemente. Ele fala algo que vale a pena destacar aqui. O evangelho não é religião. O evangelho também não é irreligião. Mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. A minha tendência é sair da gaiola e viver da minha maneira. Pedro, sai da gaiola. Pedro, sai da gaiola. Mas aí, ele, eu vou fazer do meu jeitão, vai. Sempre deu certo. Eu conheci Jesus, caminhei com ele três anos e meio. Mas agora eu vou fazer do meu jeitão. O seu jeitão é uma outra gaiola. Ah, Agora eu vou ter os relacionamentos do jeito que eu quiser. Isso não é liberdade. Fazer o que você quer fazer não é liberdade. É suicídio. Um peixe que salta do aquário procurando liberdade não é a liberdade que ele encontra. É a morte. A solução para a religião não é a irreligião. A solução para a religião, para a irreligião, é uma terceira via e um relacionamento com Deus por meio da graça de Jesus. Graça de Jesus. A palavra graça significa favor e merecido. Você não merece mesmo. Esse novo ritmo não é natural, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Lembram-se do X do diagrama do pecado? O pecado ainda nos corrompe. Nós somos pecadores, alcançados por Jesus sim, mas ainda pecadores. Não é natural. Esse novo ritmo, mas mediante um relacionamento com Deus, a partir da graça, nós podemos sim desfrutar disso. E uma última coisa que eu quero destacar com vocês é que o novo ritmo da nova vida é o milagre da fé em Jesus. Milagre da fé é uma expressão bem, bem gospel, né? Mas é, é um milagre da fé mesmo. O novo ritmo da nova vida, da nova vida desengaiolados, é um novo ritmo que... É na direção de um milagre da fé em Jesus. Olha o que o texto diz pra gente. Versículo 15. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Gente, presta atenção nisso. Sabemos que uma pessoa é declarada justa. Essa expressão é um conceito teológico, justificação, que significa comunhão. A ideia da justificação é você estar em comunhão com alguém. Você pode estar em comunhão com alguém. E essa ideia ela é tirada de uma imagem onde um fúdito chegava até a presença do rei, era levado pelos soldados até a presença do rei, e o rei tinha o poder de mandar matar essa pessoa que ousou entrar na presença do rei. Ou ele poderia estender o seu cetro e justificar essa pessoa e então essa pessoa não seria morta. Então a a palavra justificação aqui tem a ideia de, ok, está tudo bem. Está tudo bem você estar na minha presença. Está tudo bem termos comunhão. Então o Paulo está dizendo, sabemos que uma pessoa é declarada justa, sabemos que uma pessoa tem comunhão com Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Presta atenção nisso, gente, não é pela obediência, não é pelo que você faz de certo ou errado, daquilo que você acha que é certo ou errado. O que aproxima você de Jesus é somente a sua fé nele. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, esse termo fé, nessa expressão aqui, nesse texto, Novo Testamento, no grego, essa palavrinha pistes e essa palavrinha tem origem numa outra palavra do Antigo Testamento, do hebraico, emuná. Essa palavra emuná, ela está lá em Abacuque 2.4, quando o texto diz que o justo verá pela fé, Deus fala para o pro profeta Abacuque. Esse fé não é bem o fé do mundo ocidental que nós estamos acostumados. Talvez eu diga para você assim, ó, você precisa crer em Jesus, aí você junta as mãozinhas assim, E ora fervorosamente para que Deus faça alguma coisa na sua história. Isso é parte do que é a fé. Mas a fé para o povo de Deus, para a sabedoria bíblica, ela significa outra coisa. Fé no sentido emunar e no sentido que Paulo está usando aqui, refere-se à estabilidade ou firmeza e abstratamente à qualidade da confiabilidade para aqueles que estão em relacionamento com Deus. Refere-se a estabilidade. A palavra emuná poderia ser traduzida como fidelidade. A palavra emuná poderia ser traduzida como resposta. Como se Paulo estivesse dizendo, sabemos que uma pessoa declarada justa em comunhão diante de Deus a partir da resposta que ela tem na direção de Jesus. O que Paulo tem em mente aqui não é uma coisa pontual. Irmãos, quem aqui quer aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão, eu aceito. Aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. E aí agora aceitou Jesus, está tudo certo, pode viver a vida que você quiser, porque agora você está desengaiolado, desengaiolada. Não, não é essa a ideia. Porque a conversão é um processo contínuo. Na mente de Paulo, fé não é algo pontual, é uma coisa contínua, é uma resposta contínua no tempo e no espaço. Quando nós respondemos continuamente a Deus, à luz daquilo que Ele fez por nós na história, nós estamos declarados justos. Eu quero desafiar você a olhar para a sua vida e e fazer uma triagem a respeito das coisas que você tem vivido. Na sua família, no seu ambiente de trabalho, as escolhas que você tem tido, as pessoas com quem você tem se envolvido como tem sido os seus relacionamentos. Toda a sua história, toda a sua existência precisa ser pautada por essa fé aqui, por essa fé que não é uma crença, é uma resposta. Sabe por quê? que muitas vezes discípulos e discípulos de Jesus são como agentes secretos lá no trabalho, na família, na vizinhança? Ninguém sabe que ele é discípulo de Jesus, sabe por quê? Porque é o entendimento errado começa aqui, de que crer em Deus é um ato de fechar os olhos e juntar as mãos, não é, não é. Crer em Jesus, fé em Jesus é uma resposta. É uma resposta em todas as áreas da sua vida. Tem a ver com os contratos que você faz. Tem a ver com os impostos que você paga. Tem a ver com as contas que você paga. Tem a ver com os bons dias, boa tardes, e boa noites que você dá. Tem a ver com os abraços, com a paciência que você tem. Tem a ver com a maneira como você se relaciona com seus filhos. Tem a ver com como você trata sua esposa. Tem a ver com como você trata seus desafetos. Tem a ver com como você encara a política. Tem a ver com como você olha para a economia. Como você enxerga o seu dinheiro. A resposta... A Jesus Cristo, enquanto fé, enquanto emunar, tem a ver com toda a sua existência. Esse novo ritmo é um milagre. Porque quem aprende isso sozinho? É um milagre que Jesus faz em mim e em você. Que o Espírito Santo me ensina e capacita você para que você seja um dia de cada vez mais parecido com Jesus e menos parecido com a sua versão afetada pela queda, afetada pelo pecado. Finalizando, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Isso é muito forte. Se é por sua obediência, pelas coisas que você faz, pelas ofertas que você dá, pela honra que você dá aos seus líderes, se é por sua obediência que você é aceito por Deus, então não precisava Jesus morrer. Tem a ver com o que Jesus fez e nada mais. Esse novo ritmo, ele é um milagre. E que eu quero desafiar você a viver. Desde que você submeta a sua existência, toda a sua existência, todas as áreas da sua vida ao Evangelho. Tim Keller, de novo, diz, a vida cristã é, portanto, um contínuo processo de realinhamento, De colocar tudo em conformidade com a verdade do Evangelho. Para você se aproximar de Jesus, primeira vez que você ouviu a mensagem do Evangelho. Como que você faz para ser reconectado ao Pai? Evangelho, boas novas de Jesus. Ah, Você é pecador, você se arrepende dos seus pecados. E pelos méritos de Jesus, você é reconectado ao Pai. Essa é a boa notícia. Faz 30 anos que você é discípulo de Jesus. Como que você faz para se aproximar cada vez mais de Jesus, de Deus? Evangelho, as boas notícias daquilo que Jesus fez na sua história e vai fazer a partir de você. Para você ser um profissional melhor, mais compromissado no seu ambiente de trabalho, mais amoroso, mais pacífico, do que você precisa? Alinhar a sua vida à mensagem do Evangelho. As boas notícias de que você não precisa ser grosso, você não precisa ser mal educado, Não precisa não dar bom dia de manhã só porque você é uma pessoa mais noturna. Você não precisa mais ser escravo da sua gaiola também. Você vive em liberdade agora sob um novo ritmo. Que ritmo? O ritmo do evangelho. A boa notícia de que fomos reconectados ao Pai. Está tudo bem, não somos mais escravos do pecado. Contínuo processo de realinhamento. O que a gente pode levar para casa... Nessa manhã, eu quero desafiar você a pensar comigo E eu quero que você imagine que a sua vida é como um carro E hoje você trouxe esse carro para alinhamento, balanceamento, cambagem, Para que o seu carro esteja alinhado Eu quero que você não alinhe o seu carro a qualquer discurso de prosperidade. Qualquer discurso de curas e milagres. Qualquer discurso que tenha a ver com vitórias. Que tenha a ver com palavras profundas de sabedoria. Mas que não tenha a ver com o evangelho. Que nessa manhã você alinhe a sua vida. Somente a mensagem do evangelho. E quando você fizer isso. Um dia de cada vez. Assim como Pedro que estava aprendendo ali, e Deus tem paciência com a gente, nós vamos aprender. Nós vamos aprendendo um dia de cada vez a respeito desses leves ritmos da graça de Jesus. primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, para vocês levarem para casa, não se submeta a falsos irmãos, nem por um instante, sob pena da verdade do Evangelho, Desaparecer quando falsos irmãos jogam coisas assim brilhantes, bonitas, interessantes. Você olha, você se apropria daquilo, a mensagem do Evangelho é diluída na sua história. Não submeta a falsos irmãos nem por um instante. Ainda é natural você sentir dificuldade em entender a leveza da graça em um primeiro momento, é natural. Mas Carlos, parece descompromisso, parece que, que eu nem estou é, fazendo por merecer. É isso mesmo, você nem está fazendo nada para merecer. É difícil de entender no primeiro momento. Faz parte do processo de desintoxicação da religiosidade. Faz parte. Não tenha pressa, esse processo é um processo que está nas mãos de Jesus, não nas suas. Por último, Deus, por meio do Espírito Santo, é quem capacita você a desenvolver toda a sua existência em resposta à graça. Toda a sua existência em resposta à graça. Este é o milagre da fé. Eu quero desafiar você neste por dois minutos a fechar os seus olhos. E antes de orar, eu gostaria que você... Pensasse nas diferentes áreas da sua vida E como você tem pautado, decidido Como você tem desenvolvido a sua vida Qual o ritmo que tem pautado a sua liberdade Nós já estamos ouvindo de que essa vida de gaiola de aprisionamento religioso não é o que Deus tem para gente mas viver também fora da gaiola, sob os nossos próprios ritmos de liberdade ainda é escravidão quem tem pautado os ritmos da sua liberdade Deus de graça por favor, peço que o Senhor realinhe a nossa vida, Pai, a liberdade. Nós vivemos tanto tempo aprisionados, tanto tempo engaiolados, que assim como Pedro, nós não sabemos como agir diante de algumas situações. E nós ainda temos atitudes de... Tem a ver com a religiosidade, não a ver com o Evangelho. Nós ainda tratamos as pessoas por aquilo aquilo que elas fazem por nós. Nós ainda recompensamos o cônjuge a partir de como ele nos trata. Nós ainda vivemos sob os ritmos da religiosidade. Mas nesta manhã, Deus, por favor assim como Paulo foi usado para repreender Pedro, para que Pedro aprendesse, que o seu Espírito Santo nos repreenda nessa manhã, para que aprendamos os leves ritmos da sua graça, a tratar com graça, a tratar com amor, mesmo quem aparentemente não merece, a entendermos o nosso relacionamento com o Senhor, totalmente baseado no Evangelho, nas boas notícias de Jesus e nada mais. Faz isso, Pai. Queremos conhecer mais dessa liberdade. E queremos trilhar mais esse caminho, este percurso. Acompanhado de Jesus. E na direção de Jesus. Faz isso. Amém.